0: 2023년 7월 18일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 이권 카르텔 보조금 폐지해서 수혜 복구에 투입하자 이렇게 얘기했습니다 역대급 수혜 그런데 여기서 이권 카르텔이 왜 나왔을까요 보조금 폐지하면 수혜 복구에 쓸 수는 있을까요 시민단체 카르텔 답하자 외치고 있는 국민의힘 하태경 의원에게 물어보겠습니다 기록적 폭우에 인명피해 컸습니다 재산피해 특별히 차량 침수 피해 큰데요 장마철마다 아, 걱정입니다 운전 중에 갑자기 비가 내리면 침수 피해 있게 된다면 어떻게 대비해야 되는지 운전자들 꼭 알아야 할 장마 대처법 자동차학과 교수에게 물어보겠습니다 국무조정실이 이번 오송 지하차도 참사에 대한 감찰 조사에 착수했습니다 정부 지자체 재난 컨트롤타워가 제대로 작동했는지 서로에게 책임 소재를 미루고 있는데요 이 공방도 이어지는데 누가 잘못했는지 7월 임시국회 앞에 놓인 현안은 무엇인지 최영두, 신현영 두 의원에게 이야기해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏟아 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중채 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아, 주말까지 비 소식 있습니다 또 폭염도 온다고 하는데 비 오고 폭염 오고 아, 각별히 조심하셔야 됩니다 지금이 가장 위험하다고 합니다 산에 물기가 그 비를 많이 먹어서요 물기가 머금고 있어서 산사태 위험은 지금이 더 커진다고 합니다. 계곡 같은 곳은 매우 조심해야 됩니다. 가면 안 됩니다. 이번에는. 지금은 날입니다. 자, 아, 계곡에서 바다에서 휴가 갔을 때 갑자기 위험에 빠진 기억 있습니까? 그런 기억 있으면 좀 나눠주십시오. 안전은? 아, 항상 먼저 챙겨야 됩니다. 무엇보다도 가장 중요합니다. 그래서 안전에 대해서 좀 얘기해 보겠습니다. 문자샵 9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 수해로 인한 인명피해 소식 계속 전해집니다.
3: 네, 조금 전인 오후 3시 30분 경북 예천군 백성리에서 실종된 60대 남성이 숨진 채 발견됐습니다. 또한 예천군 진평리 마을회관 인간에서도 실종된 70대 여성이 숨진 채 발견됐습니다. 또 앞서 10시 30분쯤에는 역시 예천군 제공리에서 폭우로 실종된 60대 여성이 숨진 채 발견됐고요. 어젯밤 미호강 범람으로 잠긴 충북 청주시 오송읍 지하차도 인근에서 참사로 숨진 실종자 한 명이 추가로 발견됐습니다. 이로써 이번 폭우로 인해 숨진 사람은 모두 4 4명이니다 이고요. 실종자는 여섯 명이 됩니다.
0: 사망 43 실종 7 아, 인명피해가 음. 커도 너무 큽니다. 이번 주말까지 비가 올 많이 온다고 하니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 농작물 피해 규모도 엄청 큽니다.
3: 네, 중앙재난안전대책본부에 따르면 이번 폭우로 인한 농작물 피해 규모가 무려 3만 1 0 헥타르 축구장 약 4만 3천 개 넓이라고 합니다 또한 가축은 닭 64만여 마리를 포함해 모두 69만 4천 마리가 폐사했습니다 이에 따라 장마 이후 물가 상승 우려가 높아지고 있는데요 이미 적상추와 청상추의 경우 한달 전과 비교해서 78.5%, 68.5% 상승했고요 시금치도 같은 기간 69%가 올랐습니다 정부 니다 특별히
0: 수해복구에 심혈을 기울여 주셔야 합니다. 수해복구에 나서야 되는데 윤석열 대통령 이권 카르텔 보조금으로 수해복구 나서겠다. 이런 입장을 냈어요?
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의를 주재한 자리에서 국민 혈세는 재난으로 인한 국민의 눈물을 닦아들이는데 적극적으로 사용돼야 한다며 이권 카르텔, 부패 카르텔에 대한 보조금을 전부 폐지하고 그 재원으로 수혜 복구와 피해 보전에 투입해야 한다고 라 말했습니다.
0: 수혜 복구에 나서야 되는데 이권 카르텔을 때려잡자 이 얘기를 했는데 이 얘기를 TV에서 생중계로 얘기하시더라고요.
3: 네, 오늘 국무회의 모두 발언이 TV로 생중계됐습니다. 윤석열 대통령은 이와 함께 이 정부는 가용 자원을 총동원해 구조와 복구 작업 그리고 피해자 지원을 속도감 있게 추진해야 한다며 빠른 시일 내에 피해 지역을 특별재난지역으로 선포할 것이라고 밝혔습니다.
0: 정부 대통령이 지금 이렇게 천재지변 무슨 일이 있었을 때 이렇게 책임지고 수습하는 모습을 보여줘야 됩니다. 그런데 조금 다른 얘기합니다.
3: 네 어제 경북 예천 산사태 현장을 방문한 윤석열 대통령은 피해 주민을 만나 어 저도 어이가 없다라면서 이 산사태 소식을 듣고 그냥 주택 뒤에 산이 무너져 민가를 덮친 모양이라고만 생각했다라고 말한 바 있습니다. 어 윤석열 대통령은 오늘도 국무회의에서 이 경북 예천 산사태는 그동안 우리가 경험해보지 못한 종류라며 전례 없는 이상기후에 지금까지 해온 방식으로는 대응할 수 없다며 변화를 강조했습니다.
0: 자. 역대급 폭우 그 이후에 정부의 대응에 대해서는 잠시 후에 저희가 토론해 보겠습니다 전국에 폭우가 와서 인명피해가 발생하고 있는데 골프를 친 사람이 있습니다 홍준표 대구시장 물러서지 않겠다고 계속 얘기를 하는데 국민의힘은 감찰에 착수했습니다
3: 네 국민의힘은 지난 주말 골프장을 방문해 논란이 된이 자당 소속의 홍준표 대구시장에 대한 진상조사를 진행한다라고 밝혔습니다. 강민국 국민의힘 대변인은 오늘 국민의힘 최고위원회 이후 기자들과 만나서 당에서 이 논란을 엄중히 보고 있다라며 사실관계와 진상파악이 선행돼야 하지만 후속 조치 이야기도 있을 것이라고 말했습니다. 홍준표 시장은요? 네 홍준표 시장은 여전히 대구에 수해 피해가 없었으며 이 주말 동안 보낸 개인시간을 문제 삼아서는 안 된다라는 입장입니다. 홍준표 시장은 sns 대구시 재난 대비 매뉴얼에 어긋난 행동을 한 일이 없다라면서 아직도 국민 정서법에 기대 정치하는 건좀 그렇다라고 말했습니다.
0: 그런데요 공무원들이 홍준표 시장 이거 비상대기 지시했다 우리한테는 비상대기하라고 해놓고 자기 혼자서 힐링을 즐기고 여가를 즐겼다 이런 얘기합니다.
3: 네 전국 공무원 노조 대구 지역 본부는 오늘 성명을 통해서 이 상황과 직분을 망각하고 골프를 즐긴 홍 골프를 즐긴 홍준표 시장을 규탄한다라면서 이 논란은 대구시 재난안전대책본부장인 시장이 긴급상황 대처에 부적절한 활동을 했다는 것이 핵심이라고 지적했습니다. 또한 공직자들의 주말이 자유라면 직원들에게는 왜 비상근무를 지시했느냐라면서 재난 발생 상 재난 상황 발생 유무가 중요한 것이 아니라 대응 책의 구축이 핵심이라고 비판했습니다.
0: 자, 주말에는 쉬어야죠. 공무원도 쉬어야 됩니다. 그런데 이번에는 비상상황이었잖아요. 대구시 소속 공무원 1014명이 비상근무를 했습니다. 시장은 힐링골프 치고요. 아, 그러면서 공무원도 개인활동 이 있다 이렇게 얘기합니다. 그리고는 아니요. 우리한테는 왜 비상근무 지시했느냐 했더니 비상근무 지시한 일이 없다 하면서 홍준표 시장 호우경보 때 단체장의 역할은 없다 이렇게 얘기를 하는데 하. 왜그 자리에 앉아 있는지 공직이 뭔지에 대해서 국민들은 이런 얘기 들으면 허탈합니다 홍준표 시장님 허탈합니다 계속해서 골프 즐기시는 거 좋습니다 그런데 다행히 우리 동네는 괜찮았다 이게 공직자로서 당대표 하시고 지도자라는 사람이 하실 말씀인지 참 민주당에서는 불체포 특권 포기 결의했습니다
3: 네, 민주당은 오늘 국회에서 의원총회를 열고 당 소속 국회의원의 불체포특권 포기를 결의했습니다. 다만 정당한 영장 청구라는 단서를 달았는데요. 앞서 민주당은 지난 13일 의원총회에서도 이 문제를 안건으로 올리고 추인을 시도했으나 반대하는 의견이 나와서 관철하지 못한 바 있습니다.
0: 네. 네. 민주당에서 불체포특권 포기 결의했습니다. 그런데 감동도 없고 의미도 없다. 이런 얘기 계속 나옵니다. 혁신 안 하면 민주당 망한다면서요. 망한다면서 혁신 1호 안을 가지고, 이, 이제서야 이 이렇게 내놓고 단서조항을 달고, 이게 무슨, 하, 참, 반성. 하, 참. 반성해야 될것 같아요, 민주당도. 혁신위원장께서, 어, 뭐, 이재명 대표하고, 이, 이낙연 전 대표 어깨 동무하고 나오시라, 이런 얘기도 했는데, 그게 그렇게 중요한지요? 그리고 명락해동 이제 수해 복구 어 자중 차원에서 집중하는 차원에서 명락해동 연기됐는데 민주당은 언제까지 만난다 안 만난다 만난다 안 만난다 이런 얘기로 지금 뉴스를 이렇게 귀한 뉴스를 잡아먹으실 건지 참 딱합니다. 뭐 하고 계시는지. 네. 음, 법무부가 엘리에우스에 대한 국제재판소 판정에 대해서 취소 소송도 제기했네요
3: 네, 미국의 해지펀드 엘리엇은 지난 2015년 삼성그룹 오너일가의 경영권 승계를 위한 이 삼성물산과 제1모직 간 합병 과정에서 이 청와대와 보건복지부가 삼성물산 주주였던 국민연금에 찬성 투표를 하도록 압력을 행사했고 어, 이에 엘리엇이 손해를 봤다며 지난 2018년 국제상설중재재판소에 국제투자분쟁 소송을 제기한 바 있습니다 이 소송에서 우리가 졌어요 우리 정부가 네, 국제재판소는 우리 정부의 약 690억 원과 지연이자, 그리고 법률 비용 372억여 원을 엘리엇에 지급하라, 라고 판정한 바 있습니다.
0: 아니, 그런데 이거 소송해봤자 실익이 없다는 것은 한동훈 법무장관이 잘 압니다. 왜 그러냐면 이 수사를 한동훈 검사가 했거든요.
3: 네, 어, 그런데 오늘 한동원 법무부 장관은 국제재판소가 있는 연, 영국 법원에 국제재판소 판결에 대한 취소소송을 제기한다라고 밝혔습니다. 어, 제기했다고 밝혔습니다. 네. 한동원 법무부 장관은 국민연금 의결권 행사는 정부의 조치가 아니며 그 책임이 한국 정부에 귀속되지 않는다라고 주장했습니다.
0: 이거는 그, 그때 박근혜 정부의 국정농단, 그러니까 박근혜 정부에서 어, 이재용의 불법 상속을 위해서 삼성편을 들어줬다 그래서 어, 국민연금에 큰 손해를 끼쳤다 이거는 삼성과 박근혜 정부 쪽에 구상권을 청구하는 게 맞는데 한동훈 장관이 법률가로서 이 부분은 잘 알고 있을 텐데 그런데 다른 판단을 했습니다 이 부분에 대해서 저희가 좀 어, 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다
3: 권영준 서경환 대법관 후보자들이
0: 임명될 것 같습니다. 임명 동의안 국회 본회의를 통과했습니다.
3: 네, 권영준, 서경환 대법관 후보자들에 대한 임명 동의안이 국회 본회의를 통과했습니다. 아, 지난달 9일 김명수 대법원장이 두 후보자를 임명 제청한 지 39일 만입니다. 아, 무기면 투표 결과 권 후보자 동의안은 재석 의원 265명 중 찬성 215명, 서 후보자에 대한 동의안은 재석 의원 265명 중 찬성 243명으로 가결됐습니다 아, 앞서 권 후보자는 서울대 법학전문대학원 교수로 재직할 당시 로펌의 의견서를 써주었습니다. 고액의 대가를 받은 점이 논란이 된바 있습니다 자,
0: 권 후보자 교수로서 의견서를 썼습니다 대형 로펌 김앤장이 그렇게 많이 썼는데 이게 문제가 있는데 아, 교수가 고액을 받고 의견서를 누구한테 유리한 의견서를 계속 써줍니다 한 로펌에요 이거 문제가 있는데 이런 문제는 좀 따져줘야 되는데 대법 이런 분들이 대법관에 가면 그 로펌과의 이 특별한 관계에 대해서는 어떻게 얘기해야 되는지 왜 야당에서 왜 민주당에서는 이런 얘기는 안 하는지 이게 민생인데 이런 부분 가지고 조금 따져줘야 되는데 뭐하고 계신지 참 안타깝다 이런 생각해 봅니다. 유민정님 대구시장님 너무하십니다 대구가 코로나로 힘들었을 때 타지역에서 마스크도 보내주고 코로나 환자도 나눠서 수용했습니다 반성하세요 얘기하는데 공직의 의미 이 자리의 무거움에 대해서 조금 고민해 주셔야 됩니다 공직자들 천재지변이다 어쩔 수 없다 그 얘기만 언제까지 하실 겁니까 주스 정상근 기자 함께 했습니다 감사합니다 고맙습니다 공직자들이 조금만 더 책임감을 가졌다면 침수가 됐어요 지하차도에 침수 구분 후에 청주시에서 버스 지하차도 가라 이렇게 통보했다고 하지 않습니까 공직자들이 나서서 매뉴얼더로만 했으면 제대로 역할만 했으면 이런 참사 막을 수 있었어요 다 아는데 거기에서 또 여가 레저를 얘기하고 계십니까 자 무엇보다도 안전이 우선입니다. 일단은 우리가 각자 각자 안전하게 잘 챙겨야 됩니다. 비 오는 날 아찔했던 기억 있으시죠? 휴가 가서 아찔했던 기억 있으시죠? 김학연님께서 계곡에서 다이빙 했는데요. 발이 닿지 않아서 큰일 날 뻔한 기억이 있습니다. 주변에 튜브 타고 있던 친구가 보고 건져줬어요. 그 뒤로 열심히 수영을 배웠습니다. 수영을 잘하는 사람들도 요 바다에 가서 또 계곡에 가서 수영이 또안 먹힐 때가 있어요. 안될 때가 있으니까 그것도 조심하셔야 됩니다. 나 잘해 이렇게 생각하는 거큰 오산입니다. 이점남님 작년에 요 제주도로 여행 갔다가 서귀포 해석장에서 파도에 휩쓸렸습니다. 다행히 같이 여행 갔던 지인이 발견해서 소리쳐서 주변에 있던 사람들이 당기고 밀고 빠져났어요 이런 일 있다니까요. 많아요. 2123님께서 몇년 전에 요 여름휴가에 지방 펜션에서 며칠 묵었는데요 비가 많이 왔어요 그날 펜션 주차장 벽돌 담벼락이 그대로 넘어가가지고 많은 차량들 파손됐습니다 아이고 담벼락 옆에 사람 없어서 천만다행이었어요 장마 기간에는요 오래된 벽돌 담벼락 옆에 절대 가지 마세요 조심하셔야 됩니다 0147님 아이들과 여름 봉사활동 이렇게 캠프 갔는데 캠프 바이어 막바지에 부탄 가스통이 터졌어요 사고가 났죠. 다행히 아이들은 정리하고 자, 자러 간 뒤라 다친 아이는 없었지만 가슴을 쓸어놔였어요 이런 사고들을, 아, 추가철에 특별히 많으니까, 각별히, 아, 조심하셔야 됩니다. 각별히요. 우리 주진율 라이브 청취자분들 무엇보다도 안전. 네. 일단, 각자 알아서 잘, 도생까지는 얘기하지 않겠습니다만, 잘 챙겨야 됩니다. 네. 그래야 됩니다. 네. 지금 그래야 되는 시대라는 거 아시겠죠? 다시 한번 강조드립니다. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 연일 이어지는 집중으로 재산 피해도 심각합니다 차량 침수 피해 커지는데요 아지하차도에 들어갔는데 이 차량을 이 차를 버릴 용기 이거 나지 않아요 어떨 때 어떨 때 도망가야 된다 어떨 때 차를 포기해야 된다 이런 것좀 다방면으로 자세히 물어보겠습니다 김필수 대림대 자동차학과 교수 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 이번 네. 폭으로 차량 피해도 심각합니까 예, 네, 굉장히 많습니다 어...
1: 작년에가 약침수 차가 2만 대가 나왔습니다. 2만 대요. 근데 예 2만 대죠 엄청나죠. 근데 예. 매년 이제 이 기후 변화가 너무 심해지다 보니까 예전에 장마철 꾸준하게 비 조금씩 내렸는데 지금은. 뭐, 극한 호우라고 그러지 않습니다 그렇죠. 갑작스럽게 예, 쏟아집니다. 네. 맞습니다. 그러다 보니까 주차한 거한 시간 만에 가봤더니 내 차가 없어졌다든지 예. 이미 쓸려 내려가는 경우도 많고요. 올해 지금 한천대 정도라고 그러는데요. 예. 이게 공식 신고되는 거기 때문에 신고 안된 것까지 하면은 훨씬 더 많습니다. 네. 거기다가 뭐 아직 비 내리고 있고 또 보통 가을 되면 태풍 한두 개 정도 온다라고 판단할 수가 있고 또 태풍의 크기가 슈퍼급이라고 보통 얘기하죠그러니까 요새는. 네. 그러다 네. 보니까 어, 아까도 얘기하셨다시피 자동차 운전하는 것 자체를 비가 내릴 때 특히 야간에 폭우가 내릴 때는 운전을 어떻게 하느냐보다 운전을 하지 말아야 돼요.
3: 아, 예, 솔직히 아, 예. 말씀드려서. 예. 네. 그러니까
1: 뭐 제가 별의별 말씀 다 드리지만 은 이게 예, 간단한 얘기는 아니고요. 네. 또 이번에 오송 지하차도 같은 경우에도 물이 이미 밀려 들어오기 시작했으면 늦은 거예요. 네. 그러니까 미리 예방 차원에서 못 들어가게 해주는 게 가장 중요해서 뭐 인재인이 뭐니 얘기 나오는 게 그런 이유고요. 예. 그래서 더욱이 응급조치 할수 있는 방법. 또 항상 제가 말씀드리는 게 물이 약간 차오게 되면 문이 벌써 안 열립니다. 네. 그리고 창문도요, 파워인도를 내리더라도 전원이 나간 게 아니라 모터를 통해서 이 유리를 내리는 것보다 바깥에서 유리를 미는 물의 힘이 더 강하기 때문에 안 내려가요. 예. 그래서 물이 있는데 들어갈 때는 창문을 미리 내리고 진입하는 게 가장 중요하고요. 네. 또 혹시 물이 닫, 문이 창문이 닫혀 있다 그러면 항상 제가 말씀드린 유리 깨는 비상 망치가 꼭 있어야 되는데 우리나라 1열대 중에 열대가 없어요. 아, 예. 예. 이거 그러니까 운전석 옆에 예. 이좀 분량도 7, 0 80%가 되니까 괜찮은 것들 하나 뭐 1~2만 원 정도 뭐 구입하는데 일생 동안 사용을 하거든요. 예. 그래서 옆에 두고 유리를 깨고 나와야 되는데 또 꼬여 있으면은 이안전띠가이 풀리지가 않거든요. 그래서 예. 유리 깨는 비상망치 뒤에는 칼날이나 가위가 꼭 붙어 있습니다. 네. 그래서 끊고 유리를 깰 때도 가운데 깨면 안 깨집니다. 썬틴까지돼 있기 때문에. 예. 그래서 모서리를 때려야 되는데 이런 부분을 누가 아무도 가르쳐주지 않고 또 아까 말씀하신 판단에 대한 것들을 과연 버리느냐 나가느냐 이것이 1초 2초가 이 생명을 구할 수도 네, 그렇죠. 굉장히 중요한 겁니다.
0: 아 차를 버릴 용기 쉽게 나지 않아요. 아깝죠. 하지만 목숨보다 더중요하진 않지 않습니까? 사상자가 자. 발생하지 말아요. 차는 보험 처리하시면 돼요. 예. 그래서
1: 판단이 굉장히 중요한데 그런 부분들을 사실 이거는 교육도 중요하고 판단 능력을 지를 수 있게끔 반복된 세뇌교육이 중요하거든요. 네. 아까 유일계는 망치로 그렇습니다. 근데 그런 부분들이 우리나라는 13시간 하루 반이면 면허를 따는 가장 낮은 국가 중에 하나예요. 누가 가르쳐주는 데도 없고요. 알려주는 데도 없고. 네. 그러다 보니까 방송 통해서 알 수밖에 없거든요. 알겠습니다. 사실은요. 선생님이 좀 네.
0: 가르쳐주십시오. 선생님 그런데 네. 바퀴에 어느 정도 물이 참, 찼다. 그러면 이렇게 대피해야 네. 됩니까? 에, 전기차고 일반
1: 내용기관차 틀리다고 보시면 좋을 것 같은데요. 네. 일반 세단이다 그러면 밖에 반이 되면 은 네. 반이다 그러면 뒤에 머플러가 물이 차기 시작하는 을 거예요. 그러면 안 되죠? 예, 반 넘어서 3분의 2쪽 가면 은 시동이 꺼질 겁니다. 그래서 아, 만약에 침수도를 지나갈 때이 만약에 우회하면 가장 좋겠지만 은꼭 네. 지나가야 된다 그러면 네. 앞에 차가 있으면 좋습니다 예? 내가 세다니면 앞에 차도 세다니어야돼 그래야지 높이를 똑같이 볼 수가 있으니까요 그런데 앞에 차에 네. 어느 정도 뒤에 꽁무니에 있는 머플러를 봤을 때 예. 물이 지금 머플러를 덮기 시작을 하면 들어가면 안 돼요 아, 그렇죠 나는요. 안 됐죠 그런데 내가 서죠 예. 예, 내가 맨 앞이다 그러면 잣대가 없지 않습니까 예. 예. 그러면 은 창문 내리고 고개를 내밀고 또, 에어컨 같은 거, 에너지 분산되는 거 끄고요. 네. 창문 내리고요. 네. 그 다음에 고개 내밀고, 내 앞밖에 물이 얼마큼 들어온지를 보셔서, 네. 반 정도 넘어가기 시작하면은요, 들어가지 마시고, 네. 후진하셔야 돼요. 그런데요. 한달을 그
0: 굉장히 잘하셔야 됩니다. 선생님. 네. 교수님, 며칠 전에 제가 네. 여의도로 이렇게 출근을 하는데, 네. 여의 하류 나들목으로 이렇게 나왔는데요. 한쪽 예. 차선이 물이 찼어요. 예. 물이 차서, 바퀴에, 반나마 잠겼어요. 네네네. 그런데 이걸 멈춰야 되나 가야 되나 이게 판단이 안 되더라고요. 그런데 뒤에 차 밀려오면 후진도 안 되거든요. 예예. 그러니까 밀려 들어간다는 겁니다. 그게.
1: 네. 그래서 그런 부분들을 판단을 굉장히 잘못하고 특히 이제 물이 물결을 치게 되면은 예. 아까 높이를 말씀드린 거는 물이 잔잔할 때 말씀드리는 거지. 네. 또 비가 많이 오거나 물이 불어난다든지 물결이 일어난다든지 또 옆에 큰 차가 지나가면 물결이 일어나지 않습니까? 예, 예. 그러면 일반 세다 같은 경우는 넘치면서 시동이 꺼지는데 한번 시동이 꺼지면 한번 정도는 더칠수 있어요. 예. 그래서 시동이 켜져서 나오면 천운이다 생각하셔야 되는데 시동이 만약에 안 걸린다 그러면 계속 시동 키면 엔진 눈까지 물이 딸려 들어오기 때문에 나중에 차를 빼도 수리비가 많이 들어가거든요. 그럼
0: 바로 그냥 대피해야 되네요.
1: 맞습니다. 그래서 혹시 물이 불려 나오는데 후진이나 전진이 아예 안 된다. 네. 만약에 판단이요. 그러면 일단 창문을 열려 있으면 다행이고요. 네. 안 열려 있으면 문을 무조건 열어야 되거든요. 유리 깨어서라도. 네. 그다음에 바깥으로 나올 때 물살 때문에 쓸려가게 되면 더 위험하기 때문에 지붕으로 무조건 올라가야 돼요. 알겠습니다. 지붕 올라가서 일구 연락해서 그군난 받는 것이 가장 안전한. 대책이라고 볼 수가
0: 있습니다. 8607님께서 운전면허 시험 볼때 이런 교육이 정말 필요한 것 같습니다. 운전면허 네. 시험 때왜 이런 거안 내죠?
1: 13시간 동안에 뭘 가르칩니까? 네. 제가 이제 경찰청 예전에 10년 전에 제도가 바뀌었거든요. 네. 일본이나 중국이 60시간 쪽으로 가고 있는데 우리나라 지금 13시간입니다. 네. 13시간이니까 전진만 하고 후진이나 주차도 안 되고 비상기 조치 방법 응급 방법 아무것도 모르거든요. 그래서 사실 첫 단추인 운전면의 제도부터 강화해야되는데한번 쉬워지니까 강화되기가 어렵다고 볼 수가 있습니다. 네.
0: 이명박 정부 때 쉬워졌잖아요. 맞습니다. 근데 예.
1: 제가 제도 개선 위원이었는데요. 네. 위원회가 없어졌습니다.
0: 아 이거 알겠습니다. 자 네. 그런데요, 침수 차량이 그렇게 많습니까? 근데 침수 차량 닦지 안 붙고 침수 네. 차량 이거 속여가지고 파는 그런 경우도 많잖아요.
1: 많이 있고요 아직도 구멍이 많이 있는데 보통 이렇게 침수차가 많이 등장하고 한두달 정도 후부터 등장 에~ 예, 나옵니다 왜냐하면 안에서 네. 이~ 흔적을 지어야 되기 때문에 근데 예. 문제는 이게 작년에도 이만 대 생기면서 중무부서인 국토교통부에서 이제는 네. 확실하게 폐차시켜서 기계를 눌러가지고 이~ 찌그러트리겠다라고 예. 했지만은 틈새들이 분명히 있어요 왜냐면 보험처리 안한 것들 네. 또 이~ 비 정비를 할때 정식 정비를 안 하는 경우들은 완전히 찾을 수가 없거든요. 예. 보통 이제 보험사에서 차를 폐기, 폐차할 기폐때 비용을 일부 보존하기 위해서 매각 처리할 때 그게 일반 침수차로 등장할 수가 있기 때문에 완전히 그런 루트를 끊어야 된다. 이렇게 도 분명히 말씀드릴 수가 아, 그리고 있고 이렇게, 점검도 중요합니다.
0: 네, 이렇게 침수차량 몰래 파는 사기꾼들은 엄벌해야죠. 네. 못하게 해야죠.
1: 처벌정도 강화되어야 돼요. 그런데 이 사람들이 실질적으로 처벌되는 사람도 적지만 은또 이름을 바꾼다든지 해서 재등장을 해서 들어오기 때문에요. 네. 그런 악순환을 완전히 끊어야 되는데 그래서 중고차분야도 10월부터 완성차가 들어오거든요. 예. 일부 들어오는데 아마 인증 중고차를 통해서 허위 미끼 매물이라든지 침수차라든지 여러 가지 문제점을 좀 개선할 수 있는 동기부여가 된다는 측면에서 또 정부가 지금 노력을 해서 산하경관 노력을 통해서 가장 피해가 큰게 중고차분야 아닙니까? 네. 예, 예. 예, 이 부분들을 근본적으로 없애야 된다고 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 아, 여기도 국토부의 역할이 좀 크군요. 국토부가 이제 규제 기관 중에서 소비자가
1: 직결되는 부분의 이 관할 부서기 때문에 더더욱 역할이 중요하다고 말씀드릴 수가 있죠.
0: 교수님, 저기 네. 아무튼 침수 차량, 침수 네. 차량이 침수됐다. 그럼 어떻게 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 보상받을 수 있습니까? 어 제일 중요한
1: 것은 천재지변이어야 돼요. 네. 내가 만약에 실수했다. 창문을 열어놔서 물이 들어왔다. 썬루프를 열어서 물이 들어왔다. 또 주차 금지구역인데 들어가서 주차에다가 물이 침수됐다. 그럼 보상 전혀 못 받습니다. 예. 일단 이천재지변이야지만 받을 수 있다는 거. 또 정부가 이를 들어서 재난지역이나 이런 걸 선포하게 되면 재산에 대한 부분들 검토를 할때 중앙정부나 지자체에서 비용에 대한 것들 일부 더 보상을 할 수가 있기 때문에요. 그래서 보험 처리 말고도 일부 더 포함될 수 있는 부분이 있어서 혹시 내가 보험을 들었는데 종합보험의 기준이 어디인지를 한번 미리부터 확인하는 것도 중요하다고 볼 수가 있어요. 왜냐하면 매년마다 보험을 바꿔서 저렴한 보험을 들다 보니까 본인이 내가 종합보험 어디 들었는지 모르는 경우도 굉장히 많습니다.
0: 네, 저도 잘 몰라요.
1: 예. 네, 그래서 그 기준을 좀냉 판단을 잘 받고요. 지금 네. 말씀드린 대로 특히 내 의자는 무관하게 천재지변이나 어 문제로 인해서 차에 대한 손실을 받았을 경우에 네. 이 보상의 기준을 전혀 모르고 있는 경우가 많아서 네. 한번 이번에 제보험을 가입하실 때그 기준을 한번 확인하시는 것도 중요하다 고볼 수가 있으니까 그걸 모르는 것이 문제라고 보고 있습니다. 또. 알겠습니다.
0: 6621님께서 네. 요즘은요 비상망치 대신에 차량용 충전기 겸용 망치도 나옵니다. 꼭 사서 사용. 하세요 얘기합니다
1: 어느 것도 괜찮습니다
0: 네, 신진선님께서는 퇴근길 운전하다 말고요 한쪽에 주차하고 필기하면서 방송 듣고 있습니다 다들 비 온다고 피하라고만 하지 실제 필요한 방법은 안 가르쳐 주셨잖아요 필수 정보 감사합니다 김필수 교수님 이렇게 감사함 전했습니다
1: 네 고맙습니다
0: 김필수 대림대 교수였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 아, 17시 10분을 기해서 충청권과 남부지방 제주도 산지에 호우경보 발효 중입니다. 전라동부와 경상권에는 시간당 30mm의 매우 강한 비 내리고 있습니다. 오늘 밤부터... 어 밤까지는요, 충북, 남부, 전라, 동부, 제주도, 내일 새벽까지는 경상권에 돌풍과 함께 천둥, 번개를 동반한 시간당 30에서 60mm 매우 강한 비올것 같습니다. 주시, 주의하셔야 됩니다. 각별히 주시, 조심하시고요. KBS, KBS 라디오 이렇게 듣고, 이렇게 판단하시면 됩니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 오늘은 주진호 라이브에서 신당 한번 띄어 보겠습니다. 최가 신당. 여야 최고의 파트너 한번 모셔 봤습니다. 둘다둘다명 대변인 하셨습니다. 최영도 국민의힘 의원
4: 안녕하십니까?
0: 신현영 더불어민주당 의원 오셨습니다
2: 반갑습니다 신현영입니다 네, 오랜만에
0: 뵈요 예, 네, 오랜만이네요 네. 정말. 신현영 의원은 바빠요 바빠 오늘 국회에서도 바쁘던데요
2: 아 오늘 본회의가 있었고요 관련된 법안들이 여러 개 통과돼서 정말 의미 있는 날이었는데 네. 제가 작년 지선 때 원내대표단이랑 이렇게 대전 가면서 KTX에서 심근경색 환자 만난 적이 있거든요 네. 그때 구조를 하려고 달려갔는데 보니까 장비가 하나도 없더라고요 네. 오히려 심장이 멈췄을 때는 제세동기가 있는데 심장이 멈추지 않기 멈추지 않, 저, 전에 네. 여러 가지 구조 장비들이 전혀 없어서 이번에 응급의료법 개정안해서 여객기나 아니면 기차나 여러 어 대중교통에서 이런 응급구조와 치료약품 구비하는 법안이 통과돼서 네. 참으로 의미 있는 날이었다. 보람됐습니다.
0: 그러니까요. 그 응급환자한테는 그몇 분이 그몇 초가 매우 중요하잖아요. 그렇죠. 그래서 좀 이런 부분에 대해서 저희가 우리나라도 조금 더 대응을 해야 되는데 의미 있는 법안이 이렇게 통과됐습니다. 전국적인 폭우로 인명피해가 많이 발생했는데 최영도원님 지역구는 괜찮으십니까?
4: 어, 상대적으로 폭우가 중부지방을 좀 집중했던 것 같습니다. 그런데 이 폭우로 인해서 저희들이 항상 여름철에 태풍 또 해일 이런 것들을 대비하고 있는데 요즘은 정말 어디서 어떻게 재해가 발생할지 모르기 때문에 그 폭우 정도가 중국지역 우전 그랬습니다만 그렇죠. 항상 긴장하고 있습니다.
0: 이, 이제는요, 비가, 비가 한번 내렸다 하면 퍼붓습니다. 그렇습니다. 퍼붓습니다 그래서 아, 굉장히 작년에도 피해가 컸잖아요.
4: 네, 재작년에도 그랬고 조금 나아졌어야 되는데 이번엔 인명피해가 너무 커요. 그렇습니다. 정말 지 있을 수 없는 일들이 생겼고. 지금 기상이변이라는 것이 이제더 이상 과거의 경험치라든가 데이터라든가 그래서 관성으로 생각하면 큰일 날것 같습니다 이제는 진짜 과하다 싶을 정도로 미리 예방조치를 취하고 예. 해야 될것 같고요 왜냐하면은 기후 온난화가 기후변화가 심화되면서 시간당 180 m m 극한 호가 지금 가능했습니다. 네, 시간당 180 m m 라는 것은 기존 우리 방제 시스템이라든가 수해 방지 시스템 뭐 어떤 그 매뉴얼을 뛰어넘는 부분일 수 있습니다. 근데이 부분들에 대해서 이게 뭐 비가 억수로 오는데 어떻게 하겠냐 할게 아니라 네. 이게 이제 이 뉴노멀 시대가 된 거죠. 예, 이런 시대기 이 때문에 그렇죠. 철저한 대비와 예방 뭐 지금 시작되었으니까 이제는 네. 예.
2: 예 그렇기 때문에 그 재난은 정말 다양한 얼굴로 우리를 찾아오고 있는 상황입니다 뭐 사회적 재난뿐만 아니라 자연재해도 이렇게 다양하게 예측 불가능하게 어 심각한 그런 기후 위기의 상태에 우리가 놓여있다는걸 다시 한번 느끼게 되는 건데요 이럴 때일수록 어 과도하고 어떻게 보면 선제적인 조치가 필요한데 그러면서 우리나라의 그런 재난 대응 시스템이 아직 공고한가 이럴 네. 때는 좀 안타까운 부분들이 있기 때문에 네. 국회와 정부가 더 노력을 해야 된다는 생각이 들고요 앞으로는 포구 폭염, 전 세계적인 문제기 때문에 이런 부분에 있어서 대한민국이 어떻게 대응할 건가 고민을 같이 해봐야 됩니다.
0: 국민들은요, 조금 불만이에요. 정부, 당국이 재난 대응 제대로 그 계획을 세웠나, 제대로 대비했고 작동했나, 이렇게 묻고 있습니다. 그리고 여러, 여러 명, 특별히 뭐. 그습니다뭐 어떤, 대구시장님. 아이 지금 뭐, 개인 공무원 개인 활동이다, 뭐, 이런 얘기 하시고 있으니까 조금 더 안타깝지요.
4: 그렇습니다. 이, 지금, 총 비상 체제고요. 정말로, 어, 대통령도 말씀하시지만, 과하다 싶을 정도로 과감하게 이 접근해야 되고, 과감하게 선제 조치를 해야 되는 시기 같습니다. 그리고 특히 이번에 물난리가 발생한 이 오송 같은, 오송 지하차도 같은 경우는 네. 사실은 그 충분히 예방이 가능했다고 지적되고 있거든요. 그렇죠. 하천 범람의 위험성도 순위 지적되고 있고 또 오송이 어느 쪽입니까 오송세종에서 지금 정부가 새롭게 행정복합 중심도시로서 그동안 지어왔던 도시고 이게 신도시입니다. 이런 데서 바로 지금 사실 중부 정부의 핵심이 그쪽에 내려가 있는데 이쪽에서 사고생겼다는 것은 심각한 문제이고 하천 범람의 위험성이 수년째 지적되었다고 합니다. 2020년부터 지방하천 정비 문제가 이 지방하천 정비 사업이 오늘 알아보니까 국고보조금 사업에서 제외됐다고 합니다. 그러니까 지자체가 또 예산 부족으로 이걸 반기하고 해서 그러다 보니 지방하천 정비율이 국가하천보다 훨씬 낮다고 하거든요. 그래서 이 시스템도 이번에 좀 바로잡아야 되겠고 왜냐면은그 오송 지하차도 범람도 인근에 지방하천의 물이 범람하면서 지하차도를 메워버리는 바람이 생긴 거 아니겠습니까. 그리고 수자원 관리, 이수 관리 이것도 지난 2018년에 물 관리를 이제 환경부로 일원나면서 그동안 물 관리는 국토부에서 해 왔는데 이런 부처 이관 과정에서 또그이 공백이 좀 생긴 것 같습니다. 아직뭐 정부가 이 문제에 대해서는 이번에 철저하게 무엇이 문제인지를 잡아야 계속 유노멀에 정말 대비할 수 있을 것 같습니다.
0: 이번 정부가요 아, 대비도 잘못했고 대응도
4: 잘못했다 이런 지적 어떻게 받아들이십니까? 정부는 항상 대비를 철저히 해야 되고 어떤 책임도 다 감당해야 되죠. 지금 그 비판도 달게 받아야 하겠습니까
2: 예, 그래서 윤석열 대통령도 과도할 만큼 선제적으로 대비하고 모든 가용 자원을 총동원하라고 말씀하셨지만 실제로 예. 현장에서 작동을 안 했다는 게 문제인 거거든요. 네시간반 침수 전에도 관할 지금 통제서에서는 계속 전화해서 지자체에 요청을 했던 겁니다. 그런데 이런 부분에서 제대로 통제가 안 되면서 차량 사고가 있었고 주민들도 긴급 대비를 하지 못했기 때문에 이렇게 사망자가 발생하는 안타까운 일들이 있었다. 우리가 항상 이렇게 재난이 발생하고 사망자가 발생 하고 피해가 발생하면 그 다음에 사후 약방문식으로 움직이는 이 시스템을 언제 어떻게 개선해야 될지 참 막막한 상황이고요. 지금이라도 지금 계속 호우에그 예상이 되고 있기 때문에 각 지역별로 점검이 필요하다. 그러면서 지금 더불어민주당도 이 수해 복구를 위한 피해 지원을 위한 여야정 TF를 제안한 상태거든요. 이런 재난이나 피해에 있어서는 여야가 초당적으로 협력을 해야 된다는 거꼭 필요할 것 같고요. 더더욱이 이제 이런 재해 복구나 여러가 지 지원을 위해서는 추경에 대한 필요성이 더 높아지고 있는 거 아니냐. 그래서 저희도 각 지역 차원에서의 봉사활동 앞으로 재복구를 위해서 노력을 해야 되는 상황입니다.
4: 최영도 의원님. 네. 그렇습니다. 이건 뭐 시스템을 철저히 재정비하고 지금 어떤 소홀한 점이 있을지 철저히 밝혀내어서 예. 결국엔 이것도 사람의 문제일 수가 많거든요. 예예. 그런 사람의 문제를 밝혀내야지만 이 어떻게 다시 메뉴를 정비하고 그걸 할지 밝히실 것이기 때문에 왜 부처 간에 이거뭐 계속 우리 사회적 참사에서도 드러나는 일이지만 왜 초기에 위험 신호가 재빨리 대응 시스템으로 이어지지 않는가 이런 큰 참사가 비가 억수로 올수 오면은 어떤 문제가 생길 수 있고 네. 위험할 것이다라는 것이 충분히 예감되었을 텐데 왜 작동하지 않는가에 대해서 정말 제삼 제삼 묻고 따지고 해서 이번엔 정말 좀 철저하게 만들어야 될것 같습니다 자 수해
0: 복구에 이제다 모두 힘을 그 합해야 되는데요 윤석열 대통령 이권 부패 카르텔 보조금 전부 폐지해서 수혜 복구에 투입하겠다 왜 지금 이권 카르텔일까요
4: 그런 양상들을 실제로 우리가 지역 예산을 보면 많이 드러나고 있습니다 우리 뭐 여러 지역 예산을 새롭게 분석해 보니까 이 보조금 중심으로 지난 정부에 이게 이제 코로나 때문에 늘어난 측면도 있는데 보조금 중심은 많이 되는데 이것이 아주 긴급한 어떤 팬데믹 시기에는 불가피한 정비가 있었 하더라도 그 시스템이 시급히 정비되어야 됩니다. 왜냐하면 보조금으로 방식으로 이게 본래의 그 사회적 활력, 경제적 활력을 살릴 수는 없는 것이거든요. 그래서 감사원 감사라든가 부처 자체 내 감사 또 집행률, 집행의 효율 같은 걸 측도하는 이 국가적 시그 평가 시스템이 있습니다. 그 평가 시스템에 따라서 이 집행을 늦추거나 이 집행에 대해서 재고해야 되는 부분은 이 사회적 재난관리를 위해서 이 자연재난관리를 위해서 긴급 투입해야 될 필요가 있는 것이죠. 지금 예산 중에서 어 재편할 수 있는 부분을 빨리 재편해서 그렇게 하겠다는 강력한 의지죠. 네.
2: 그 재정의 효율성을 기해야 되는 건 당연한 거고요. 지자체에서의 효율을 기하기 위한 여러 가지 이제 예산의 결산과 이제 어 시기가 올 거기 때문에 당연히 그런 부분 들여다봐야 된다고 하지만 지금 이 타이밍에서 재난에 대한 지원 확대는 당연히 필요한 거고 누구나 공감을 할 텐데 또그 와중에 이권 카르텔을 또 꺼내고 오시는 대통령의 발언이 과연 이 재난에 대한 책임이나 이런 것들을 조금 방향전환을 하려고 하는 거 아니냐 이런 부분들이 의심이 있어서 그냥 어떻게 재원을 마련할 것이고 우리가 예산을 충분히. 어, 투여해서 이런 재난에 있어서는 국가의 역할이 더 필요하다는 걸 보여주시면 될것 같은데 그런 부분에서 좀 아쉬운 그런 멘트이지 않나라는 생각이
3: 듭니다.
0: 정치권에서는 왜 우크라이나를 왜 가야 했나 그리고 또 명품 쇼핑 얘기만 나오고 있는데 이런 부분도 조금 안타까워요.
4: 이번에 사실은 우리 나토 순방 외교 정상회의를 지금 이게 좀 제대로 좀 봐야 됩니다. 나토 정상에는 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 국제평화안보라고 하는 당초에 알려진 것도 있지만 두 번째는 공급망 확보라는 것도 있습니다. 그 나토에 있는 정상들은 사실은 우리가 평소에 만나기 어려운 정상들이거든요. 지금 우리가 중국에 집중되어 있는 공급망, 특히 어저 희귀 자원이라든가 이런 부분을 다양화해야 되고 할 필요가 있지 않습니까? 그것도 그 정상들을 직접 만날 수 있는 기회이기 때문에 또 하나 임박한 부산엑스포에서 정상들을 만나서 직접 호사하는 것도 의미가 있습니다. 또 국제평화안보만 하더라도 지금 뭐 사이버안보라든가 우주라든가 이런 것들이 새롭게 영역이 확장되고 있기 때문에 필요했고요. 그런데 뭐~ 리투아니아에서 리투아시 언론에서 아마 리투아 언론에서 낼 때는 내 전문은 읽어봤습니다만 아니 한국 대통령 부인이 우리 리투아니아의 어떤 디자인이라든가 상품에 관심을 보였다 뭐~ 이런 취지로 그~ 났을 것 같은데 그게 마치 명품 쇼핑한 것처럼 또 과도하게 보도된 것도 참 안타깝습니다 아, 근데 우크라이나 부분은 우리가 생각해야 될게 사실은 국가적인 전략적인 부분도 있는데 우리가 우크라이나에 가서 뭐~ 전쟁 물자를 지원하겠다고 한 것은 아니고 우크라이나가 우리가 과거에 (6.25) 때겪었던참화를 생각한다면은 그 당시에 우방의 도움에 보답하는 등 그런 행보 측면도 되는데 더 경제적 이익을 경제적 적 국익과도 관계되어 있습니다 좀 있으면은 우크라이나의 이제 복구에 큰 국제적 자금이 자원이 들어갑니다 그 시기에 우리도 어떤 식으로 참여하게 될 텐데 과거에 이제 우리 이라크 이라크 참전 이라크에 저 군대를 분해 파병했던 것에 보면은 당시 이라크 복구를 또참하했던 노무현 대통령의 그큰 계기도 있었던 것이거든요 네. 그런 측면에서 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 예, 그래서, 대통령이 외교 순방을 가는 거는 국가의 그런 위상 강화와 외교의 강화를 위해서 꼭 필요한 부분인데, 항상 나가실 때마다 아슬아슬하고 국민들이 불안해요. 그게 문제인 것이죠. 실제로 이번에도 참, 게 어, 타이밍이, 어, 애매했던 게, 예를 들어서 그런 거죠. 이탈리아의 멜로니 총리는, 총, 총리는 대홍수 탓에 일찍 귀국을 하거나 그런 모습들을 보였는데, 윤석열 대통령이 이런 외교 순방이, 물론 중요하다고는 하지만 국내에서 이렇게 재난이 있을 때꼭 우크라이나까지 연장을 하면서 갔어야 되는 거냐에 대한 어, 국민적인 이런 어, 불편함이 있는 거고 또 대통령이 순방을 가실 때 항상 조명을 받는 건 김건희 여사가 더 부각되는 것 같습니다. 그래서 김건희 여사의 그런 쇼핑 그리고 또 명품백과 에코백의 그런 괴리감 이런 것들이 국민들한테는 속상함으로 작용할 수 있기 때문에 항상 외교와 이 처신에 대해서는 조금 더 어, 정부와 그리고 대통령실에서 관리를 하면서 그래서 일정이나 이런 것도 소화해야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 음,
0: 신현영 의원은 일정이 있어가지고 일찍 가야 됩니다. 그래서 몇 가지 여쭤볼게요. 하고 싶은 말 있으면 막 하셔도 됩니다. <웃음> 어, 출생통보제 <웃음> 대표발의하셨어요, 신현영 의원께서. 예. 그런데 이 문제 조금. 어, 정비해야 될 부분이 많더라고요. 예.
2: 근데 이번에 그래도 영화식신유기사건으로 국민적 충격이 있었는데 빠르게 국회에서 통과될 수 있었던 거는 출생통보제 여러 법안들이 발의가 되어 있었습니다. 네. 그래도 그동안에는 왜 그런 분만하는 산부인과 의사가 출생통보까지 행정을 해야 되느냐에 대한 의료계의 저항이 있었거든요. 네. 이거에 대한 대안을 미리 마련해서 법안에 발의해놨던게 이번에 어, 효과를 발휘했다. 그래서 어, 병원에서 출산을 하고 나서 건강보험신사평가를 통해서 지 이렇게 통보가 되면 병원의 부담도 줄이고 나름의 그 심평원의 역할도 부여가 되기 때문에 이번에 그래도 출생에 있어서의 최소한의 병원 안에서의 사학지대는 그래도 등록에 있어서는 어느 정도의 성과가 있지 않을까라는 생각이 들긴 하지만 실제로 그럼 병원 밖에서 네. 출산하는 경우 그리고 위기 임신의 여성들 예를 들어서 뭐 미혼, 미혼모나 미성년자 출신, 출산이나 아니면 이혼 위기에 있는 가족들이나 이런 분들에서의 출산에 대해서는 국가가 근본적인 지원 시스템이 필요하거든요. 그렇기 예. 때문에 여러 법안들이 앞으로도 필요할 텐데 위기 임산부의 지원과 출산과 양육을 위한 정부의 국가의 그런 역할 강화를 위한 그런 제도 보완이 매우 필요한 상황입니다.
0: 민주당 얘기도 좀 여쭤보겠습니다. 불체포 특권 내려놓겠다. 오늘. 의총을 통과했어요?
2: 예, 오늘 실제로는 의원총회가 되게 짧게 진행이 됐거든요. 한 시간 못되게 진행이 됐음에도 불구하고 오늘 박강원 원내대표가 다시 당론 채택에 대해서 제안을 했고요. 모든 의원들이 큰 무리 없이 받아들이는 걸로 수용을 해서
0: 통과가 되었습니다. 근데 혁신 안 하면 망한다고 해놓고 혁신한 1호라면서 이게 그렇게 어려운 문제입니까? 뭐 지금 보시면은
2: 국민의힘 의원들도 100% 다 이거 어그 특권을 내려놓지는 않았습니다. 아니, 그렇기 때문에 뭐 민감한 되지. 부분들이 있는 거거든요. 정말 우리가 생각하는 검찰 공화고 여기서 우리가 이거를 내려놓는 것이 과연 정당하겠느냐? 결국에는 이게 수사기관에 대한 신뢰가 있어야 되고 국가에 대한 신뢰가 있어야 의원들도 불체포 특권에 대한 것들을 내려놓을 수가 있는 건데 이런 부분에서의 내부에서의 걱정과 우려가 있었던 부분이 있고요. 네. 여러 가지 사안들이 네. 다양하게 있기 때문에 그럼에도 불구하고 혁신한 1호를 민주당이 좀 선제적으로 받아들여야 된다라는 그게 오늘 통과된 것 같습니다. 예,
4: 시리오님 말씀은 잘 들었는데 요즘 민주당이 보면 은뭐 뭐 검사공화국 이리고 무슨 압구정 압수, 수압 압수수색 뭐 구속영장 구한다고 하는데 정말로 한 번. 문재인 정부 시기 통틀어서 정말 압구정 기록을 한번 비교해 봤으면 좋겠습니다. 그 시기에 얼마나 가혹하겠습니까? 그런데 지금 그렇지 않습니다. 그렇지 않고 국회가 자꾸 그렇게 핑계를 대면 은 국민들한테 더지탄받게 되고 지금 뭐 압수수색 검사공하고 압수수색영장 많다고 하는데 그 지난 정부와 비교하면 아마 2분의 1, 3분의 1도 안될 겁니다. 네.
2: 근데 이례적으로 21대 국회에서는 국회 사무처나 아니면 우원실 압수수색이 상당히 많이 들어오기는 해요. 그래서 압수수색이 압수수색이 압수수색이
4: 전체하는 게 아니고 당시에 무슨 그 출입기록 같은 걸 확인하기 위한 아주 그 정말 써 아주 정확한 면 아주 딱 일정 부분 확인하는 것이기 때문에 그래서 법원의 영장을 발부해 주셨겠죠.
0: 명락해동은 왜또 연기됐어요. 아, 그렇죠. <웃음> 예, 오늘도
2: 여전히 침수 피해로 인해서 그 이재민들 아니면 은농 피해 지역들이 많기 때문에 이 명락 회동을 하면서 또 언론이 이쪽에 집중을 하는 거는 지금 시기적으로는 적합하지 않다고 생각하고 지금 박강원 원내대표나 이재명 당 대표 현장을 네. 계속 피해 현장을 찾아다니거든요. 우선은 피해본 분들에 대한 구조와 그런 지원이 더
0: 중요하다. 아니, 당내 인사들도 이렇게 못 만나는데, 무슨 이게, 아, 오히려 이렇게 연기하고 연기하면서 이게 뉴스를 너무 잡아먹는 거 아닙니까?
2: 그만큼의 기대감과 긴장감이 이제 고조되는 거죠?
0: 기대 별로 없어요. <웃음> 솔직히 말해서 기대 도 <웃음> 예. 별로 없어요. 자, 민주당발 뉴스를 좀 보자고요. 이게 무슨 민생하고 관련 있습니까? 오랜만에 나왔는데 죄송합니다만 자 이게 무슨 민생입니까 불채특권에 대해서 아무 국민들이 감동도 감흥도 없어요 거기다 두 번째 이게 무슨 혁신한 이론가 두 번째 명락해도 언제까지 이 얘기를 할 건가
2: 그러니까 제가 오늘 나왔고 대표로 혼나야 될것 같은데요 <웃음> 네. 그런 부분에 있어서 국민적 비판은 민주당도 수용을 해야 된다고 생각을 하고요 지금 민생을 위한 것들이 무엇인가를 고민을 하는 건데 그러면서 우선은 재해복구부터 하면서 네. 제대로 된 그런 야당의 역할을 계속하겠다는 말씀드립니다.
0: 그렇잖아요. 응급의료법 통과하고 출생 동보자 하자. 이런 얘기를 조금 해야 되는데. 저는
2: 진짜 의사로서 더더욱이 요즘에 소아과 대란 네. 응급실 진료에 대한 뺑뺑이 문제 이런 민생에 더. 대한 부분들을 더잘 챙겨야 다
0: 그렇죠 보건노조 공공의료 부족하다 의사들 부족하다는 얘기 있잖아요 이런 예. 얘기 막 챙기면서 민생 챙기면서 민주당이 그 국민의힘 못하고 있다 윤석열 정부 잘해라 이런 얘기를 해야 되는데
2: 보세요 예, 제가 더 열심히 해서 여과의 간사고 또 보건복지위원이니까 그런 부분에 있어서의 또 비례대표로서의 역할을 책임을 지고 남은 기간 동안 열심히 하겠습니다
0: 네, 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 네. 혼나고 가네 신현영 의원 오랜만에 왔는데요 8800님 자연재난도 큰일이지만 정치적 재난 훨씬 심각합니다 정치 뉴스 보기도 싫어요 그런 국민 많습니다 얘기합니다 신현영 의원은 먼저 보내드리겠습니다
2: 다음에 민생으로 다시 돌아오겠습니다 얼른 오세요 네. (웃음)
0: 자, 최영도 의원님 네네 이제 최영도원님한테 예, 물어봐요 예. 실업급여 받고 싶은 사람이 어디 있겠어요 좋은 일자리 없고 부족하고 그래서 그런데 이거 실업자들 그 가난한 사람들 혐오하는 거 아니냐 이런 비판 나옵니다
4: 그 그런 비판 참 안타깝습니다. 안타까운데 사실은 이게 이제 좀 본질을 뭐쨌든 그런 표현들로 해서 마음의 상처를 입었다고 하는 그런 분들이 있다면은 그런 뜻이 아니었다는 것을 무슨 말씀드리고 싶고요. 네. 왜냐면은 하 지금 OECD 경제협력개발 국그 기구에서도 우리나라 정부에게 실업 급여 제도 개선을 권고했습니다. 이게 왜 그런가 하니까 지금 실업 급여를 우리가 충분히 많이 나누어서 하면 좋겠는데 지금 이런 시스템으로 가면은 실업급여 재원이 어 재원인 이 고용보험 기금 재정이 거의 파탄 직전입니다. 그래서 이 조정을 해야 되거든요. 지금 우리가 더 이상 막 빚도 낼 수가 없는 상황인데, 그 이제 아마 우리 정부와 지금 여당에서 고심하고 있는 대목은 어 실업급여 실태를 보니까 실제로는 어일 최저임금으로 일하는 사람보다 월 소득이 실업급여를 받는 게더 많다고 해요. 그러면은 그냥 굳이 일하는 것보다도 그러니까 이 근로 의욕을 통해서. 직접 그러니까 어쩔 수 없이 정말 어 취업을 하고 싶었지만 취업을 하지 못하거나 이런 경우에 주는 것이 또는 어 안타깝게도 새로운 일자리를 옮기기 위해서 구직을 하고 그 기간 동안 이제 재취업 훈련을 하거나 이런 것을 위해서 주기 위한 것이 실업급여거든요. 그 취지가. 그런데 그런 취지가 아니게 전용되는 사례가 많다고 합니다. 한 지난 5년간 세번 이상 시력급여를탄 사람이 24.4%가 늘었고 장년에만 10만 명을 넘었다고 합니다. 심지어 한 직장에서 24번 받은 경우, 그 경우도 있다고 하는데 그런 경우는 뭔가 원하용되고 있는 거 아니냐. 그걸 조금 시스템적으로 규아야 허점은
0: 규정의 허점은 예, 메워야죠그 그 네, 그걸 바꾸기는 네네. 바꿔야 되는데 주로 최저임금보다 더 받는 사람들 그 사람 직장 다닐 때 세금 열심히 낸 사람들 아니니까 그리고 아, 그러니까.
4: 고용안전망이라고 하는 것은 그리고 사회안전망이라고 하는 그렇죠. 조금 더 촘촘하게 해야 됩니다. 그래야지만이 노동기획도 가능해지는 거고, 네. 네.
0: 저 근데 아 대통령실하고 국민의힘에서는요, 최영두 원처럼 이렇게 자세하게 친절하게 설명해주면 되는데 조금 너무 조금
4: 약간 뭐. 우리 야당이라든가 예? 이 공격이 너무 거칠고 너무 몰아붙이니까 그래서 거칠게 오, 우리가 숨이 좀 찹니다 좀 아, 그래서 숨이 차요 자
0: 대통령실 관계자가 지금 당장 대통령이 서울로 뛰어간다고 해도 상황 바꿀 수 없다 이런 얘기는 부적절하잖아요 언제? 홍준표 시장 홍준표 시장 아니 뭐홍 시장은 홍 시장님이 알아서 하시는 거고 제가 음, 모릅니다 아니 그러니까 너무 거칠어서 국민들이 상처받아요 야권의 공격이 거칠어서가 아니. 아니라
4: 아 이거 참 말로
0: <웃음> 점잖은 점잖은 이그제제
4: 제를 뭘 하시고 집
0: 마세요 알겠어요 최 최영도
4: 원님 예 우크라이나는 관계 잘 잘한 겁니까 우크라이나는 저는 가서 했 생각합니다 왜냐하면 첫 번째로는 그 우리가 이제 책임 있는 국제사회의 일원으로 우리가 위기호택 그렇게 지금 상황을 70년을 되돌이게 보면 은 그때 국제적인 도움이 없었다면 은 네. 우리가 복구할 수 있겠습니까? 그리고 또 하나는 전략적분석도 있고 평화적으로 복구할 수 있는 우리가 어차피 우리도 EDCF를 통해서 용자 그~ 구억 그 내야 되고 네. 국제사회에 많은 복구 노력이 있을 텐데 네. 그 복구 노력에서 우리의 경험 우리의 기업들이 먼저 진출할 수 있으면 좋죠 알겠습니다 이번 숭방은요 네. 굉장히 신냉전 이후에
0: 국제사회가 이렇게 재편되고 있지 않습니까 네. 매우 중요하지 않습니까 네, 네. 자 그런데
4: 그런데 그 쇼핑 그런 건 하지 말라고 하세요 쇼핑은 아닌데 지금 쇼핑이라고 그렇게 작품하십니까? 아니 그냥 아예 윈도우 쇼핑도 쇼핑이 아, 쇼핑이잖아요. 아니뭐 뭐, 뭐 그럴 수 있겠는데 유투아니아 언론의 보도는 그런 취지가 아니었는데 그것이 쇼핑으로 변질되고 쇼핑이 아닌데 어쨌든 어, 대통령이 방문한 국가에서 네. 국가의 어떤 어, 저 여러 가지 물산이라든가 또는 그런 것들에 대해서 그 국민들하고 이제 이 이렇게 접촉할 수밖에 없는 상황에서 네. 잠깐 쓰던 에피소드 같은데 게 네. 너무 침소봉대되는거 아닌가 좀 안타깝습니다. 그렇긴 해요. 네. 그러니까
0: 외교에 대해서 또 조금 그 생각해보고 토론할 그런 그런 시간을 또 이걸로 또. 아 잡아먹는 건또 안타깝고요. 그다음에 경제 민생 수해 복구 나서야 되는데.
4: 수해 복구 나서. 그래서 우리 오늘 뭐어총청에서 많은 의원인들이 수해 복구 현장 때문에 참석을 못했고 구치 못했죠. 저희들 뭐 진짜 좀 진짜 비상입니다. 예.
0: 네. 아 대비를 잘해야 될것 같고요. 그리고 또 부족하면 좀 고쳐야 되는데. 아, 네. 오늘도 감사했습니다. 최영두 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다. 네.
4: 고맙습니다.